0: Sejam bem-vindos como, como nós estamos vendo nas últimas aulas A leitura é essencialmente um trabalho de imaginação É um trabalho de imaginação, portanto No qual a parte ativa é o leitor e não o autor O autor dá somente a pauta O uso da palavra pauta é, é perfeitamente adequado Porque é exatamente o que acontece quando você é, toca uma música no piano Quer dizer, Quem vai tocar é você, a iniciativa é totalmente sua mas não é uma iniciativa livre. Você se deixa conduzir por uma pauta prévia. Então, este acordo entre a iniciativa própria e a docilidade à mão que o está conduzindo, esse é todo o segredo da coisa. Você vai fazer um intenso trabalho de imaginação, mas não deixando que a imaginação voe por conta própria e se substitua ao texto. Mas, ao contrário, você continuando, né, seguindo as indicações dadas pelo autor e retornando ao texto após cada breve voo de imaginação com que você o completa. Isso significa que, às vezes, certas palavras, você vai ter que fazer um certo giro de imaginação para preenchê-la de significado. Em geral, nas obras de ficção, esse trabalho não é tão difícil, porque... As obras de ficção são feitas com referências a objetos do mundo físico, em geral, ou a experiências psíquicas, esse, é, sentimentos, emoções, reações imediatamente reconhecíveis. Mas quando você lê um livro de filosofia, a coisa já não é bem assim. Os livros de filosofia vão usar, então, conceitos abstratos. Abstratos quer dizer abstraído quer dizer retirados, puxados de alguma coisa. E isso é que é o, o ponto-chave da coisa. Tudo que é abstrato foi abstraído de alguma coisa. Então, abstraído de onde? Quer dizer, a que experiências concretas aquilo se refere? Todo conceito abstrato que você consiga definir, você, em geral, acredita que está compreendendo o conceito, mas se você não é capaz de recompor imaginativamente a experiência da qual aquele conceito foi abstraído, você realmente não o entendeu. Então, isso quer dizer que, às vezes, a leitura de um livro de filosofia requer mais esforço de imaginação do que a leitura de um, um, um livro de ficção ou de uma peça de teatro. Então, vamos dizer, esta, eu, eu acredito que é talvez seja a maior deficiência que eu encontrei no, no ensino de filosofia em, em toda a parte. Quer dizer, o, tanto o professor quanto os alunos, eles se situam num certo nível de abstração e não baixam daí para as realidades concretas. O resultado, os conceitos abstratos, eles, como você não tem a raiz concreta, fática, de onde eles saíram, eles próprios parecem adquirir a consistência de fatos e de coisas do, do, do mundo real. Então, você está lidando com fantasmagorias. Por exemplo, você está lendo lá no, no, no Kant e você topa com a palavra transcendental. Muito bem, você lê a definição do que é o transcendental e você acredita que conheceu. Agora, você já observou alguma, algum aspecto transcendental na sua própria mente? O transcendental define-se como aquilo que é anterior à experiência, né? que de certo modo determina o quadro da experiência, mas que só aparece para nós no curso da experiência. Alguém aqui já observou isso em si mesmo alguma vez? Então, ninguém nem sabe o que é transcendental. Hum. Transcendental é algo que é anterior à experiência e que, de certo modo, é, molda o quadro da experiência possível, mas que só aparece para nós no curso da experiência, da própria experiência. Todos os de filosofia sabe o que é isso. Agora, se você pedir, né, me dá um exemplo de transcendental né, que você tem observado em você mesmo. Ninguém tem. Então, ninguém sabe o que é o transcendental. Você tem apenas uma, vamos dizer, uma definição nominal. Mas, mas, quando Kant falava no transcendental, ele não estava criando um conceito convencional cujo conteúdo consistisse apenas de palavras, ele estava se referindo a um fenômeno que para ele existia efetivamente, algo que existia na realidade da nossa experiência. Sim, 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 você pode, esse é um, é um exemplo possível. Mas você disse que tal coisa foi causa da outra. Né? Mas de onde você tirou essa noção de causa? Não foi, certamente não foi da própria experiência. Então é algo que você sabia antes de qualquer experiência e que molda a possibilidade de você ter uma experiência. A própria noção de identidade Tem identidade e semelhança, por exemplo Você é capaz de reconhecer semelhanças Se não fosse, não seria capaz de pensar Mas todas essas capacidades Elas já estavam em você Sempre estiveram Elas são a condição para que você tenha experiência Não é possível que você tenha que aprender Tudo isso da própria experiência Não é isso? Então, a noção de, vamos dizer, de antes e depois. Não é possível que você tenha tirado isso aí, obtido isso aí por abstração da própria experiência. Porque para você ter uma experiência, você já precisa ter algum modo de perceber a anterioridade e posterioridade. Senão não seria capaz de acompanhar uma sequência de acontecimentos. Mas o bebê que, no, no, no versinho, ele vê a mãe dele pegar a mamadeira e trazer e botar a mamadeira na boca dele. É. Tem uma anterioridade, uma posterioridade. Ele é capaz de acompanhar essa sequência. Portanto, ele, de algum modo, ele tem essa capacidade de perceber o anterior, o posterior e de relacioná-los. Imagina se para ele chegar a essa noção, ele precisasse... Obtê-la da própria experiência Ou seja, experiência repetida digo, Mas como que vai ter experiência se ele não é capaz Sequer de perceber Que tem uma coisa antes e outra depois é. Então por experiência Ele jamais poderia aprender isso Então isso quer dizer que a capacidade de perceber O anterior, o posterior e suas relações É uma condição prévia da experiência Embora ela só apareça Para você na própria experiência você não é capaz de perceber isto. Vamos dizer, como é que eu vou perceber a minha capacidade de perceber anterioridade e posterioridade? Eu não posso percebê-la em si mesmo. Eu só posso percebê-la quando ela se manifesta na própria experiência. Mas você entende que ela não saiu da experiência. Né? E que ela é uma condição prévia, por assim dizer. Então, tem um monte de gente que leu a crítica da razão pura e nunca fez essa pergunta para si mesmo. É toda a crítica da razão pura é uma análise desses, transcend... da, 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 desses transcendentais. E assim, milhares de conceitos filosóficos. Se você pegar todo um dicionário de filosofia, Aliás, eu, eu sugiro que você faça isso um dia na sua vida. Você pega um dicionário de filosofia não muito grande né? e lê ali a definição de cada palavra e tente imaginar aquilo concretamente, de onde aquilo saiu na experiência. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que o trabalho de imaginação requerido por uma obra filosófica, ele é mais intenso. Por quê? Porque você só tem os conceitos abstratos, a não ser que o filósofo seja gentil o suficiente né, para dar exemplos concretos e facilitar para você o, o, o trabalho de abstração, mas não é obrigação dele fazer isso. Mas ele pode ser, alguns filósofos são escritores excelentes e têm uma capacidade de expressão plástica extraordinária, como a Ribeiro ou, ou, ou o José Ortega y mas nem todos têm isso, e, e não faz parte do serviço deles, eles não estão aí para é, explicar tudo desde o começo. Um filósofo, em princípio, ele está falando para outros filósofos, para estudantes de filosofia. É certo? E, a não ser que você pegue também livros de filosofia que foram escritos para estudantes mais... Elementar, todos os livros de Alain, por exemplo, a Emile Chartier, ele é professor de institutos de escola secundária. Então, aí você tem uma certa ajudinha vamos dizer, esse tipo de exercícios o começo do ensino da filosofia deveria consistir em uma série de exercícios desse tipo muitas vezes eu, eu, nas aulas é isso que eu estou fazendo eu pego ideias gerais e vou puxando casos da, da, da experiência concreta que os exemplificam que os manifestam e depois eu volto para raciocinar em função daquele conceito abstrato mas eu nunca vi, <risos> na, ver, na verdade, nunca vi ninguém que compreendesse assim os livros de filosofia. Ao contrário, você tem a impressão que o sujeito adquirir o vocabulário técnico da filosofia e saber manejá-lo de algum modo, é a própria formação filosófica. Mas o serviço é o contrário, você não tem que manejar, você tem que desmontá-lo para saber a é que ele se refere, você tem que buscar a raiz dele. Na, na experiência. Isso quer dizer que ler um livro de filosofia pode ser um trabalho muito longo, se o livro for muito uh, abstrato. Né? Se você pegar ali no, 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 no meu próprio site, você tem um, a transcrição de um curso, a transcrição está muito mal feita, mas é o que tem, um curso que eu dei sobre o começo da introdução do Edmundo Husserl às investigações filosóficas. As investigações lógicas. Né? Que é um livro escrito em altíssimo nível de abstração. Onde você não tem um exemplo concreto de nada. Você não tem uma palavra concreta ali, só palavra abstrata. Então, o curso se prolongou por oito meses para ler aqui umas 40 páginas mas as 40 partes foram aprendidas e as pessoas que assistiram o curso hoje já sabem do que o professor estava falando. Então, você pegar os professores de filosofia e os espremer para que eles expliquem isso aí, eles não, em geral não conseguem. Porque também não tem, você não tem a ideia de que uh, uma obra de filosofia é, no fim das contas, uma, um tipo específico de obra literária. Quer dizer, ele tem os seus problemas de expressão peculiares, os seus problemas de construção do texto, como qualquer outro livro. E como em geral os neguinhos não têm formação literária, eles adquirem a formação filosófica. Eles se acostumam com a linguagem filosófica como se fosse a única existente. Principalmente se você começa... É, Com o, se você começa a estudar filosofia analítica, por exemplo, ela concede uma boa parte do seu tempo à análise da linguagem, mas é uma análise que visa a precisão dos conceitos. Né? Então é um trabalho oposto ao que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo você criar conceitos mais, é, mais elaborados e mais precisos. Está certo? Eu estou falando de você dissolver os conceitos na sua raiz de experiência. Onde, evidentemente, esses conceitos às vezes se tornam mais confusos do que eram, mas, porém mais próximos da realidade. A coisa mais fácil é você construir um conceito preciso quando você está inventando aquilo de que você fala. Por exemplo, no seu livro sobre Spinoza, Alain dá um, um exemplo de como se faz isso aí. Ele diz, eu quero dar o conceito do círculo, e então... Eu vou construir esse conceito. Quer dizer, em vez de abstrair, pegar formas circulares que eu observei e tentar abstrair delas suas características comuns, eu vou fazer o contrário, vou construir o conceito. Então, como é que eu faço? Eu pego um segmento de reta, ponho na vertical, marco com um ponto e com o compasso traço um semicírculo. Em seguida, imagino esse semicírculo virando. Pronto, eu tenho uma esfera. Construir a esfera hum? Esse conceito é altamente preciso Ele não falha não é isso? Só que é uma coisa que só existe na nossa mente Então quando você está lidando com conceitos construídos Você pode chegar a altíssimo nível de precisão Mas qual é a, a raiz disso Na experiência real mas, principalmente, os conceitos de geometria, os conceitos de geometria, de geometria elementar, são todos conceitos construídos. Né? Esse conceito de ponto, reta, plano. Então, por isso é que consegue ficar tão claro. Tão claro, porque ele não tem o confronto com a complexidade do real. É uma construção da nossa mente. Mas, então, eu acho até... É, engraçado que filosofia analítica se chama analítica, porque ela não é tão analítica, ela é mais construtivista. Se você pegar toda a lógica simbólica, o que é a lógica simbólica? É uma construção. Quanto mais construtivista uma mente, mais claro é o pensamento dela. Porém, tem menos raiz na experiência real. Isso quer dizer que você começar A treinar estudantes né, Num pensamento construtivista Você vai dar para eles A ilusão de um domínio intelectual Da coisa, que eles de fato vão dominar Essas formas, esses esquemas tá? Mas não tem nada a ver com a realidade Na hora que você der uma situação real para ninguém analisar, ele não sabe nem por onde começar hum. Então, é o que eu estava dizendo na, na aula Outro dia, nós, existe sempre na nossa mente Essa tensão entre o impulso construtivo que é formar um esquema, que é, formar um, que é adquirir uma forma que você domina intelectualmente. E o impulso de se abrir à, à experiência. Nós estamos sempre nessa tensão. Então, do mesmo modo, quando você lê um texto qualquer, mesmo que seja um poema, por exemplo, o poema tem uma forma, ele é um todo acabado. Não é isso? Mas esse todo acabado, ele se refere há percepções, há emoções, há experiências que não são todos acabados, que estão em aberto. Então, isso quer dizer que um mesmo poema lido por mil pessoas, ele pode suscitar emoções enormemente diferentes, né? que estarão unidas, estarão coeridas umas às outras, apenas pela forma do poema. Quer dizer, uma forma que será preenchida com inumeráveis conteúdos diferentes, e foi feito para isso mesmo. Mas, quando a Suzane Langer diz que um símbolo é a matriz de intelecções... Bom, o símbolo permanece o mesmo, ele tem uma forma, né? mas as inteleções são inumeráveis. E existe entre elas um fio de analogia, uma coisa se parece com a outra apenas. Então, onde o, o, o segredo no, no aprendizado da filosofia é exatamente você nunca abandonar essa tensão entre esses dois polos, nunca você se entregar a um completamente e nem ao outro. E por um lado, é claro, por exemplo, nós queremos criar uma opinião, e, portanto, a opinião tem que se expressar numa sentença. Não é isso? E a sentença vai ser um todo fechado. Não é isso? Mas as coisas, as experiências, as, os elementos reais de onde você tirou isso, não estão encerrados nessa sentença. Eles têm outros aspectos também. Dá para entender? Então, isso quer dizer que o que quer que você conclua sobre o que quer que seja, admite sempre a continuação. A continuação que deve ser feita através vamos dizer, do, do jogo de oposições, da dialética. Daí a absoluta necessidade de você, para cada livro que você está lendo, você se deixar conduzir pelo autor, mas depois você lê outro livro que vai te conduzir para outro lugar. Está entendendo? E esse deixar-se conduzir, como digo, não é não é totalmente passivo, assim como a execução de um, uma música para piano não é passiva. O pianista vai ter que ele mesmo tocar. A, a partitura não vai se tocar por si mesma. Não é isso? Então, bom, eu queria no restante dessa aula, começar aqui um comentário desse texto que eu dei para vocês, e que nós vamos colocar no, no site do seminário para quem está assistindo online, nós vamos colocar hoje à noite, mas eu vou ler, vou, o texto está em espanhol, eu vou ler traduzindo de modo que quem está assistindo online terá primeiro um acesso puramente auditivo, mas hoje à noite eles terão o texto na mão como vocês que estão presentes estão tendo agora. O texto é retirado do livro De la Cultura e Sus Artífices" do eh, psiquiatra e escritor peruano Honório Delgado. Quer dizer, só por este, só por este pela leitura deste ensaio ou deste livro, se vocês o encontrarem, vocês terão a ideia da, da altitude do debate é, intelectual na América Latina, digamos uns 50, 60 anos atrás, né? que hoje você não encontra de maneira alguma. Então, o primeiro, primeiro capítulo chama-se, é são, são uma coletânea de ensaios, né? o primeiro chama-se Leitura e Cultura. Eu vou ler aqui, não, é, não exatamente porque esta abordagem da leitura que ele faz aqui seja exatamente a minha, mas porque isso nos dará oportunidade para outros desenvolvimentos. Né? Então, ele começa assim. A leitura é a ocupação característica do homem moderno. Talvez nenhuma outra o distingue melhor do representante de épocas anteriores. A incorporação da técnica nas diversas atividades humanas é um fato peculiar de maior magnitude e resulta óbvio que o progresso das aplicações da ciência plasma, molda o perfil da nossa vida. A técnica, no entanto, não é uma atividade determinada senão para certas classes de pessoas. Em contrapartida, todo sujeito que encarna propriamente o espírito do nosso tempo pratica a leitura sem a qual, no mais, não poderia conceber-se a tecnologia moderna. Assim, pela mesma razão que para designar a nossa espécie se prefere a qualificação de Homo sapiens, a de Homo faber, ou seja, é o homem que sabe, homem que faz ao homem propriamente representativo da civilização atual, seria mais próprio chamar homo Legends do que homo técnicos claro, só alguns são exemplares da espécie homo técnicos aqueles que trabalham com isso, mas todos são de algum modo homo legends. então, este parágrafo aqui, ele já nos coloca uma coisa que eu mencionei eh, anteriormente em outras épocas não se lia tanto quanto agora Lia-se muito menos A maior parte dos conhecimentos Chegava pelo ouvido e não pela leitura No próprio tempo De, tempo de Platão e Aristóteles Ou de Cícero O lançamento de um livro consistia em ler algo Era como fazer um discurso e Isso quer dizer que o leitor O, o, o estudante De outras épocas ele tinha que ter um esforço de memória enormemente maior do que hoje. Hum? Esse já é um, um pequeno problema que nós, nós temos. Eu conheci um, um antropólogo que ele estava numa tribo de índios fazendo entrevistas, né? e toda hora ele lia com caderninho e perguntava coisa para os índios. Né? E daí, uma hora, o índio falou assim para ele. Eu nunca vi ninguém anotar tanto quanto você e esquecer tanto quanto você. Então, quer dizer, o símbolo fato de anotar é uma, uma permissão para você esquecer. Você vê os oradores, antigamente, do, do tempo, dos gregos e dos romanos, eles decoravam o seu discurso. Eles escreviam e decoravam, às vezes, discurso de cinco, seis horas. É? Então tiveram que desenvolver uma técnica mnemônica absolutamente fantástica. Sobre esta técnica, a Frances Yates escreveu um livro chamado Arte da Memória, que ela conta como se desenvolveu essa técnica desde desde a antiguidade até a Renascença. E ainda no tempo da Renascença, embora já existisse a, a, a imprensa ainda era uma coisa incipiente, os livros eram caríssimos, de difícil acesso, e a arte da memória ainda era importante. Qual era a profissão de Jordano Bruno? Jordano Bruno é professor de arte da memória. Ele é né, cidade em cidade ensinando aquilo. E a coisa era toda baseada na, na, num conceito retórico, que é o conceito do lugar comum. O que é um lugar comum? É uma fonte de argumentos, é uma fonte de ideias. Onde uma ideia puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Então, eles geralmente imaginavam um modelo espacial, que podia ser, por exemplo, a planta de uma, uma praça, ou de um teatro, ou de um edifício qualquer, e colocavam idealmente ali os vários é, tipos de argumentos. E esses argumentos eram, evidentemente, lugares comuns, quer dizer, no sentido atual, falar lugar comum, quer dizer, é, frases de domínio público, dizer, que estão subentendidas em argumentos que nós usamos. Por exemplo, onde tem fumaça, tem fogo. É um tipo de argumento, onde você, onde de um indício, você conclui uma presença. É assim? Ou então, dize me com quem andas e eu direi quem és. Você quer queimar a reputação no político, você diz se ele é amigo do fulano, que é um gangster, do outro que é um traficante, etc, etc. Então, os, os argumentos, os tipos de argumentos, tipos básicos de argumentos, não classificados, e eram guardados na memória através desse artifício, uma espécie de mapa, né, de uma, uma projeção gráfica, um, um diagrama dos tipos de argumentos. E isso é, era ensinado de modo que esperava-se que o um orador conseguisse des, eh, memorizar um, um discurso de cinco ou seis horas. Isso é quase impossível hoje. Né? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que nos traz, vamos dizer, um chamado progresso do conhecimento, também traz um progresso da ignorância. Você aprende uma coisa, à custa de esquecer outra. Né? Esperando que as coisas que você esqueceu não sejam tão relevantes para a situação atual quanto as coisas que você consegue memorizar. Mas nós não temos essa garantia. <tos> Se nós formos é, escavar, vamos dizer, todas as ideias importantes, descobertas importantes, que foram perdidas, e que às vezes são recuperadas depois de dois mil anos, esse que é uma grandeza, o próprio neurolico da teoria dos quatro discursos falei eu não descobri nada, estava tudo em Aristóteles, só que, para os que os alunos de Aristóteles aquilo deveria estar óbvio. Só que se, se perdeu. Então, quando eu li, por exemplo, as obras do filósofo tunisino Ibn Khaldun é, ele escreveu uma imensa história do mundo, da qual ele escreveu uma introdução. A introdução são três volumes de 700 páginas. É, nunca ninguém traduziu a obra inteira, só a introdução, o que chamamos prolegômenos. E eu fiquei absolutamente espantado de ver como esses sujeitos, de 700 anos atrás, ele conseguia articular todos os fatores que estão presentes no, no, no acontecer histórico fatores espirituais, econômicos, sociais, linguísticos, etc. Eu falei, meu Deus, tudo que a ciência social moderna está procurando, esse camarada já tinha. Só que eles só voltaram a pensar nisso no século XX. Mas, então, se você pega, ao contrário, os eh, cientistas sociais do século XIX, por exemplo, todos eles têm a sua atenção chamada por um determinado fator e articula tudo em torno daquilo. Isso, então, só aos poucos, que foi que a acumulação dessas várias eh, teorias sugeriu a necessidade de articular de novo. Nesse, então, eu vejo uma articulação semelhante, uma capacidade de articulação semelhante, por exemplo, no livro do Ernest Kantorowicz, a biografia de Frederico II, com Stauffen. Né? Ele faz isso de novo, só que é um livro escrito nos anos 40, do século XX. Muitos séculos depois de Imílio então, era uma técnica que um sujeito lá na Tunísia já tinha e que se perde e que outro consegue recuperar muito tempo depois. Então, por isso que a história do conhecimento tem que ser também a história da ignorância, daquilo que foi perdido. Então, vamos dizer, com o advento dos computadores, a coisa se torna, por um lado, você tem a capacidade de acumular dados uma quantidade muito maior do que no tempo que tudo era anotado no papel, mas provavelmente você vai esquecer com mais facilidade. Eu observo isso em mim mesmo. Tem coisas que eu descobri pesquisando na internet e que eu deveria saber, mas daqui a pouco eu ver, não sei mais. Eu tenho que voltar lá. Felizmente é fácil voltar. Quer dizer que todo instrumento que te ajuda a fazer alguma coisa tira de você uma habilidade anterior com a qual você se virava sem esse instrumento. Não é isso? Então, por exemplo, quando os americanos aqui foram ocupando o oeste, eles notavam que um índio era capaz de andar dias e dias e dias e dias sem parar. Por quê? Os índios não tinham cavalo. Né? Foram os brancos que trouxeram os cavalos. Daí garanto para vocês que a capacidade de andar do índio foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você pegar hoje o índio, anda dois quilômetros, ele está cansado. Então, isso quer dizer que a leitura tem lá os seus problemas. Não é isso? E você ganharia muito se em vez de confiar muito na leitura, você também puxasse pela memória. Por isso que naquela famosa prece do estudante, Santo Tomás de Aquino pede a Deus a capacidade de se concentrar para entender e a capacidade de reter. Hum? Daí um conselho que eu dou para você. Nunca leia nada que você não pretenda guardar na memória para sempre. E você é para esquecer daqui a pouco, para que ler? Não é assim? Então, isso quer dizer, evidentemente, ler menos, né? E ler somente coisas que lhe pareçam ser suficientemente valiosas para ser guardadas na memória. Eu tenho coisas que eu li 40, 50 anos atrás, então, claríssimas. Tem coisas que eu li a semana passada, eu esqueci. Sobretudo notícias de jornal. E esse é um dos meus maiores problemas, do, porque é, no comentário jornalístico você cita notícias, mas que você não lembra mais onde você leu. Né? Toda semana acontece isso, pessoas, cadê a fonte, cadê a fonte? Eu já perdi, você vai, procura você dentro, Mas, coisas que são verdadeiramente valiosas, vamos dizer, elas se incorporam em você como certos trajetos de imaginação que você pode repetir e repetir e repetir cada vez, variando mais e enriquecendo mais. Certas imagens literárias que vão lhe ocorrer milhões de vezes para lançar luz sobre alguma situação vivida. Então você tem um repertório dessas imagens. Né? Isso faz parte da, da criação da sua personalidade. Isso, evidentemente, é mais importante do que qualquer, aspas, técnica de leitura. Não que eu despreze as técnicas de leitura, mas as técnicas são apenas o como, e o como se baseia num porquê ou num paraquê. Quer dizer, depende da, tudo depende da motivação com que você está lendo. Se a motivação é realmente guardar isso para sempre, dizer, não, isso aqui é vitalmente importante para mim. Então eu incorporo aquilo no meu modo de ser. é certo? Parágrafos que você lê que você não vai esquecer nunca mais, como ontem eu mencionei o negócio do Aristóteles, de Deus como noesis, noesis, consciência da consciência. É uma coisa que impacta em você e nunca mais você esquece. Isso, aqui mesmo neste, neste texto, há um paragrafinho lá no meio Página 13. No fim, explica o que é o espírito. Foi nesse livro que pela primeira vez, acho que eu tinha o que? 17, 18 anos, quando li esse livro a primeira vez. E pela primeira vez eu tive uma noção de que existe, para além do mental, quer dizer, o que se passa na nossa mente e daquilo que se passa no mundo exterior, do mental e do físico. Existe uma terceira coisa. E essa terceira coisa chama-se espírito. Por exemplo, eu vejo uma figura quadrada, e entendo que ela é quadrada, que ela tem quatro lados e quatro ângulos iguais. Né? Mas aonde que eu percebi isso? Eu pensei isso na minha mente. A minha mente não produz aquele quadrado, eu estou vendo o quadrado, né? O quadrado não está na minha mente e o que está na minha mente não está no quadrado. Quando eu digo que a minha ideia do quadrado é verdadeira, onde está a veracidade disso? Está na minha mente ou está no quadrado? Ela é uma terceira coisa que conecta as duas. Isto é que se chama espírito. Quer dizer, toda a dimensão da veracidade ou falsidade, é sempre espiritual. Não é nunca psíquico, nem físico. simplesmente não é possível. Porque aquilo que é psíquico está apenas na sua mente. E o que é físico está fora da sua mente. E não foi você que a produziu. Então, esta é uma noção que eu adquiri nesse, nesse texto aqui. Pela primeira vez. Claro que depois eu estudei mais a respeito, pensei muito. Mas, este parágrafo, se falasse... Se esse ensaio valer só por esse parágrafo, eu teria feito uma contribuição, pelo menos, à minha educação. Então, esta, esta noção, o reino do espírito é a verdade. Hein? E o reino da verdade é o espírito. Né? Isso aqui é uma noção que é para você guardar para o resto da sua vida. E ela dizer, é de uma obviedade exemplar. O que a sua mente produz é apenas a representação dos objetos, não a veracidade da representação. Né? Tanto que, que a sua mente pode inventar uma representação verdadeira ou falsa. Hum? Quer dizer, qualquer ideia que você tenha sobre qualquer coisa, ela pode ser verdadeira ou falsa. Só que a veracidade dela não está nela mesma. Só está nela mesmo a veracidade das ideias que são puramente construídas, como essa que eu dei, exemplo, do Spinoza. Mas o que é puramente construído é puramente formal, não tem nada a ver com a realidade. Então, bom, vamos continuar lendo aqui. Isso não significa desconhecer que existiram no mundo letras e leitores desde há muitíssimo tempo. Se damos crédito a Hermann Wirth, o homem escreveu desde há 20 mil anos. Tal assertiva, como pode imaginar-se, está longe de ser demonstrada, no que pese a ingente soma de dados e argumentos de que se serve o autor de Der Aufgang der Menschheit o de emergir da, da, da humanidade mas o que hoje já parece muito provável é que a escrita tem uma remota origem europeia os fenícios a quem se reputava até pouco tempo como indiscutíveis inventores do alfabeto hoje tende, -se a ser, tende a ser considerados só como autores de uma reforma prática do alfabeto. Não é meu propósito considerar os antecedentes da escrita, eh, da leitura e dos meios da sua difusão. No entanto, já que me referi ao passado, vou recordar um fato histórico muito conhecido, porém pouco apreciado, relativo tanto à leitura quanto à cultura. Ainda que a invenção do papel barato e depois a da imprensa tenham facilitado grandemente o desfrute das letras. É, à Idade Média, época em que se estimou o livro como em nenhuma outra, devemos o amor à leitura e à conservação e transmissão dos tesouros literários da Antiguidade. veja que ainda nesta época, né, as cópias dos livros eram poucas. Quer dizer, você não tinha, uma cópia do livro tinha que ser feita letra por letra, à mão. E foi assim que estudaram São Tomás de Aquino e Scott e todos os outros estudiosos da época. Isso quer dizer que você não tinha uma cópia do livro a qualquer momento para consultá-lo. Se você tivesse uma ou duas cópias numa universidade, era muito. E podia ser que quando você quisesse consultar o livro, estava um outro estudante, ou um outro professor consultando. Então, o esforço de memória nessa época ainda era o mesmo que era no tempo dos gregos e romanos e foi justamente isso que permitiu que eles naquela época construíssem aquelas catedrais de ideias que se chamam as sumas, uma suma teológica, uma suma contra os antigos, etc., etc. Então quando você vai ler essa gente, você não esqueça que você está lidando com o sujeito que tem uma memória 100 vezes mais poderosa do que a sua. E que ele, quando escreveu uma palavra, quando ele chega no capítulo 53, ele lembra tudo que ele escreveu nos capítulos anteriores. E está tudo interconectado. É? Então, o simples fato de você tentar ler, por exemplo, a, a Suma Teológica, implica que cada pedacinho que você leu tem que ser retido para você entender o que vem para dentro. É? Agora, como as pessoas não fazem isso, como elas vão lendo, 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 e não tem essa preocupação, é de reconstruir mentalmente a estrutura que estão lendo, essa estrutura lhes escapa. É? Então, você não chega a ter a verdadeira compreensão da coisa, porque essa compreensão só se dá no nível que a gente chamaria de contemplativo, no sentido em que explica o São Vitor a distinção de pensar, meditar e contemplar. Esse é um texto que eu acho que tem. Tá no, no, né? Mas tem não, tem? não tem no próprio Seminário de Filosofia? Eu acho que tem. Se não tiver, está no cristianismo.org. Então diz ele Pensar É você transitar de uma ideia para outra Meditar É você fazer o caminho inverso É você rastrear uma ideia Até a sua origem Você planta De onde eu tirei essa ideia? E contemplar é você observar simultaneamente toda uma rede de meditações. Como se fosse um edifício, uma catedral. Portanto, já não é em sequência, é tudo junto. Eu acho que você só entende uma coisa como uma suma teológica quando você chega nesse ponto. Você está vendo a estrutura inteira da catedral como construiu. E quando você vê essa estrutura inteira, você vê que você realmente você não precisa. É, concordar com cada pedacinho. Hein? Que dentro daquele conjunto, todas as eventuais deficiências, eu não conheço nenhuma, mas deve ter, tá certo? de partes, não tem importância, porque estão integradas no conjunto. Isso se aplica, na verdade, a toda e qualquer filosofia. A filosofia tente, dizer, a uma unificação, sempre. Né? Então, isso quer dizer, e primeiro você lê as ideias do fulano pela ordem que está escrita, Então você transita de uma ideia para outra. Depois se pergunta, da onde ele tirou isso? E você tem que rastrear a raiz disso na experiência, na sua experiência imaginativa, como um modo de você tentar alcançar o que foi a experiência real dele. Hein? Depois que você fez isso, muitas vezes com uma ideia, com outra, com outra, com outra elas começam a se articular e formam um conjunto. Note que esse conjunto não se identifica com a exposição seriada. A exposição seriada ela só existe porque nós só podemos escrever uma palavra de cada vez. É? Mas, certamente, o autor, quando estava escrevendo a primeira linha do seu, do seu livro, ele já tinha ideia da estrutura do conjunto. Ou seja, ele sabia tudo aquilo ao mesmo tempo. Aquilo que você está aprendendo em série é aquilo que o autor vislumbrou como um conjunto, num relance. Então, isso é a mesma coisa que dizer que é, você chegar a compreender um primeiro livro de filosofia é uma experiência absolutamente fantástica. Porque a hora que você apreende este conjunto na, na sua simultaneidade, ele vale como um símbolo, ou seja, como uma obra de arte, ou como um, um, um edifício, né? um símbolo da experiência, da experiência do real. E tudo o que o ser humano produz em matéria de conhecimento é símbolo. Né? Quer dizer, o símbolo é aquilo que não esgota o seu significado, porque significado está em aberto. Né? E absolutamente todo o conhecimento que o ser humano produz, inclusive o conhecimento científico mais estrito é sempre símbolo e nada mais. Só chegaríamos a um conhecimento não simbólico, um conhecimento literal se tivéssemos o domínio da totalidade da experiência o que nos é impossível. Portanto, muitas vezes em obras de filosofia, quer dizer, o acerto maior ou menor de uma tese em particular não tem tanta importância. O que tem importância é, aquele, é o lugar dela nesse conjunto e a validade e a força desse conjunto como símbolo através do qual nós ampliamos a nossa visão da realidade. Ou seja, as obras têm o seu, sua importância principalmente pelo seu valor pedagógico, ou heurístico, por aquilo que elas nos fazem ver, para aquilo que elas abrem para nós e que às vezes não está nem escrito nela, através dela você vê mais coisas. Então, existem obras que podem abrir o seu horizonte durante algum tempo e depois acaba, o seu potencial dela acaba. E outras não acabam nunca. É o exemplo dos diálogos de Platão, dessas notas de Aristóteles, do Santo Tomás da Aquino uh, e, e outros. Quer dizer, eles têm um, um potencial revelador infinitamente maior do que aquilo que está escrito neles. E esse potencial revelador se manifesta, ele aparece para você quando você já tem a compreensão contemplativa daquele, daquele conjunto. Né? No começo, isso aí é, é muito trabalhoso, mas com o tempo você vai... isso vai sendo automatizado, por assim dizer. De modo que ah, aumenta, inclusive, a sua capacidade de antecipar a forma do conjunto. Quando você lê um pedacinho, já começa a aparecer vagamente a, aquela totalidade por trás de você. Claro que depois você vai conferir pelo texto se é isso mesmo mas muitas vezes essa antecipação eh, dá certo. Quando você chega a esse tipo de compreensão, então aquilo se incorporou em você de uma vez para sempre, você não perde mais aquilo. Então, compreender aqueles aspectos da realidade, perceber a realidade através desse símbolo, se torna uma operação natural para você. É parte da sua personalidade agora. E a finalidade da educação é exatamente essa, é chegar nisso aí. Vamos lá. O homem moderno, orgulhoso da democracia e da secularização das instituições, esquece facilmente que, graças à aristocracia e à igreja medievais, os monumentos da literatura pagã se salvaram da destruição, fato decisivo para o destino da humanidade e, sobretudo, para o espírito do Ocidente. Ora, é evidente que eles não salvaram somente textos, pedaços de papel, eles salvaram a possibilidade de compreendê-los. Se não houvesse esse imenso esforço de compreensão e de explicação que eles fizeram em cima dos autores antigos, nós simplesmente não os compreenderíamos. Né? Naqueles tempos, errônea e tendenciosamente chamados de trevas, no qual o clero afinava os costumes e iluminava os corações com a religião, a justiça e o saber, monastérios, abadias e catedrais, foram o lar, a morada de bibliotecas eh, ciumentamente formadas e enriquecidas, onde se cultivavam as letras, as ciências e as artes, ao mesmo tempo que a teologia. Séculos antes que surgissem as universidades, criação da igreja, existiam escolas monásticas e catedralícias para a instrução dos filhos do povo, algumas das quais sustentavam gratuitamente os estudantes pobres. Tanto as ordens religiosas como os senhores feudais eram então os patrocinadores do desenvolvimento cultural. Assim, em consórcio vivo, a fé, o poder e a laboriosidade do, de homens seletos, ao mesmo tempo que preparava as almas para a bem-aventurança e organizavam a sociedade do seu tempo, buscaram, reuniram e reproduziram com esclarecida prevenção os textos da sabedoria antiga, fermento de perene renovação do espírito. Depois, os grandes protetores e fomentadores das bibliotecas, das edições e da ilustração foram os príncipes e os senhor, grandes senhores. Neste movimento, faz época a fundação da Biblioteca Vaticana, a primeira aberta ao público geral. Tal é o passo decisivo para pôr o livro ao alcance de todos os leitores, segundo ocorre hoje nos povos civilizados. Parágrafo 1. O escritor e leitor. Que eu saiba, não existe nenhuma análise fenomenológica do processo essencial da leitura. Isto me anima a arriscar-me no intento de fazer um esboço de semelhante tarefa. O fenômeno capital é que se constitui uma relação sui generis entre leitor, o leitor e o autor, na qual o texto representa o vínculo sensível e inteligível através do qual se patentiza o mundo de significações ao espírito subjetivo. Em tal relação, o escritor revela o seu numen, que numen é uma aura luminosa e dá o fruto de um saber do seu saber, da sua experiência, da sua reflexão em forma de pensamento. E o leitor recebe deste o que em sua inteligência, sua sensibilidade, sua preparação lhe permitem apreender. Então, pera aí, o que, que você está fazendo exatamente quando você lê um livro? Certo? Você está tentando incorporar percepções e experiências de uma outra pessoa. Como se ela estivesse presente contando aquilo. E a partir do momento em que você incorpora essas coisas, elas são suas agora, elas fazem parte da sua, da sua personalidade e da sua consciência. Então, este é um processo de, por assim dizer, de fecundação da alma. É como se aquele escritor estivesse gerando alguma coisa dentro de você. Então, é um, é um processo altamente transformador da pessoa. Mas, hoje em dia, nós lemos tanta coisa, é certo? e lemos tanto, tanta coisa sem importância, que a leitura em geral se esgota apenas na aquisição da informação imediata. E o um neguinho que aprendeu a ler assim, ele certamente vai ler assim, até os clássicos da literatura e da filosofia. Então, quer dizer, o melhor da história, ele está perdendo, ele nunca vai ter experiência da leitura efetiva. De sorte que o autor desempenha a sua função na medida em que logra expressar o elemento original do mundo significativo... E o legende cumpre tanto melhor o seu objetivo, quanto mais se entrega à intenção expressiva do autor. Então, esse é o aspecto passivo da coisa. Você tem que se deixar conduzir. Quer dizer, a imagem que eu usei, vocês já ouviram falar do sonho acordado dirigido, dirigido, né? um método psicoterapêutico, em que você vai imaginando coisas, mas o terapeuta vai sugerindo para você o que você vai é, imaginar. Então, toda leitura é, de certo modo, um sonho acordado dirigido. Ambos realizam tarefa valiosa se o que os anima é um autêntico amor à substância espiritual. Isto não implica tomá-los como entes puramente intelectuais. Ao contrário, é preciso que um escreva com o melhor de todo o seu ser e que o outro se entregue ao texto, não só com a cabeça, mas também com o coração. É isso aí... Já já diz o seguinte, se você não cria uma empatia com o texto desde o começo, é melhor você não ler. Porque você não vai querer fazer o trabalho. Você está até lendo com má vontade. E se você lê com uma vontade, não tem a suspensão não desbilhimento. Não tem esta esta docilidade de se deixar conduzir. Então, o que você faz? Você, em geral, quando acontece isso, as pessoas dizem esse livro não presta ou eu não gosto. Né? Mas isso está errado. Você está jogando justamente por... Não é que você... Não leu e não gostou. Você não gostou, por que você não leu? Eu sei. A falta de leitura é que é o argumento justi que justifica o juízo que você faz. E claro que isso é uma palhaçada. Então, fala, eu não li o livro, eu não sei. Não sei se eu não estou preparado para ler o livro, ou se o livro é confuso. Eu não sei mesmo. Encosta ele aí mais tarde eu vejo. O que, é que você sabe desse livro? Nada. Não é isso? Custa dizer não sei Nada. O importante é que, no primeiro, no, no escritor, o amor à substância espiritual não seja adulterado pela vaidade, pelo interesse e pelo ânimo tendencioso, e que, no segundo, os sentimentos de admiração e de leção para com o autor não o privem de objetividade nem de crítica, com a diferença que a objetividade e a crítica têm que vir depois. Né? Quer dizer, primeiro você tem que se deixar conduzir, com total confiança sabendo o seguinte, se eu concordar com tudo que esse sujeito disse, se eu for exatamente todo onde ele quer, que aí eu não serei escravo dele, por quê? Porque eu não vou continuar lendo o mesmo livro o resto da minha vida. <risos> o livro vai acabar uma hora, eu vou ler outro livro. Então, eu vou me libertar, de, se esse camarada me aprisionar, eu vou me libertar dele de necessariamente. é isso Isso aí não é, não é assim, é que nem namoro. Você não precisa casar com a primeira que você namorou, né? Você não pode nem encostar nela, senão ela vai forçar a casar. Não é? As coisas não são assim. Depois você conhece outra e outra outra, até que uma hora você acerta com uma. Hã? Você não tem um compromisso definitivo com o autor do livro. Tem um compromisso temporário. Às é esse compromisso temporário você tem que levar a sério, né? A relação de que se trata é, pois, complexa. Nela existe concordância e a discrepância. Este, esta última, inclusive, quando o legente acredita estar de perfeito acordo com o autor. Por que, que é uma discrepância? Porque ele está dando a pauta, mas quem está inventando as imagens é você. E, portanto, você não vai inventar exatamente as mesmas que ele tem em mente. Então sempre vai haver uma, uma diferença. Né? É, ainda que quando o, o leitor acredita estar em perfeito acordo com o autor, ainda que este seja o sujeito determinante, o texto é entendido por aquele de uma maneira peculiar exceto se se trata de uma experiência de uma exposição estritamente lógica, daí a multiplicidade de sentidos e a riqueza de sugestões das grandes obras literárias, incluídas de tema descritivo. Montaigne não exagera quando declara: eu li em Tito Lívio sem coisas que outros não leram; Plutarco leu cem vezes mais que eu não não soube entender. E talvez haja entre elas muitas que o autor nem pensou sequer. Hum? Quer dizer, coisas que estão implícitas no texto. É aquele negócio que eu expliquei onde Aristóteles. Para ele saber isso que ele está dizendo, ele precisa saber uma outra coisa que ele não disse. E ele talvez nem tenha pensado nesta coisa, porque ou lhe pareceu óbvio demais, ou era um problema transcendental, uma coisa que estava prévia. Né? Prévia à experiência daquilo que ele estava pensando. Então, há muita coisa que você descobre nos textos que, é, num primeiro momento, não foram colocadas lá, mas estão lá de algum modo. Passiva e infecunda é a leitura que serve só para ser recordada textualmente. A ativa tem ressonâncias na intimidade, desperta as nossas disposições pessoais e diferencia e configura o nosso ser espiritual. Então, isto aqui é o negócio mais importante. Quer dizer, você, quando você lê, você está, de, você está dando para a sua alma, para a sua consciência, um novo órgão de percepção. Hum? São dimensões inteiras da existência que antes nem existiam para você, que agora vão passar a existir. É? Então, isso significa o seguinte, o tem tenha lido direitinho um único livro de filosofia... Ele já está capacitado a perceber coisas que ele mesmo não conseguiria explicar. Não é isso? E que só serão percebidas, se ele tentar explicar, por outra pessoa que tenha tido mais ou menos a mesma experiência e que tenha desenvolvido em si mesmo esse órgão. Isso quer dizer que o, é, o conhecimento, todo e qualquer conhecimento, é necessariamente desaculturante. Hum? Quer dizer que você vai deixar de se comunicar com as pessoas num certo nível porque você vai passar a se comunicar num outro nível, portanto com pessoas que têm esta mesma capacidade de comunicação. É isso? Então, isso quer dizer que toda aquisição de conhecimento é de algum modo elitizante. Não tem como deixar de ser. Se você sabe uma coisa que os outros não sabem, então ou você adquire, você só vai neutralizar esse elitismo quando depois de você aprender bastante, você adquirir a capacidade de ensinar. Aí você reparte, mas antes não. Está entendendo? Então, assim você vai se afastar dizer, da, da, da população circundante durante um certo tempo, mas depois você volta lá para ensinar é Agora, se você não quer se afastar um único dia, então você não vai aprender nada, você vai saber só o que os outros já sabem. Isso quer dizer que você ficar mais ou menos isolado, ser incompreendido é parte do negócio. Mas quando terminar o processo, quando chegar no certo ponto, você vai ser compreendido por muito mais gente do que você jamais imaginou que pudesse te compreender. Isso acontece comigo, é. Quer dizer, durante um certo tempo eu não tinha nem com quem falar. Bom, hoje eu falo com centenas de milhares de pessoas, está todo mundo mais ou menos entendendo. Quer dizer que este período de isolamento, ele é altamente recompensado, depois, Mas muito, mais, muito além do que você poderia esperar. E tem muita gente que não, começa a aprender essas coisas, daí meus amigos não querem mais falar comigo, digo, larga esses amigos. Daqui 20 anos você volta lá e eles a fazer pergunta para você. <risos> Então, em cada etapa da nossa vida, por efeito das circunstâncias, da experiência e, sobretudo, do processo de amadurecimento interior, muda a aptidão receptiva. Isto aqui é absolutamente essencial. Quer dizer, quanto mais órgãos você cria, órgãos de percepção você cria, mais capacidade de receber outros órgãos você tem. Não é isso? Quer dizer, esse é um processo de dizer, progressão geométrica, é Daí que o mesmo livro, lido na infância, na juventude e na idade adulta, causa impressão diferente e repercuta de modo cada vez mais distinto. No Quixote, por exemplo, em cada leitura, eh, nós o descobrimos mais suculento, admirável, e o mais alecionador, que ensina mais, não sabia? No meu corra, mais educativo para assim se dizer, mais rico em filosofia da existência. Outros livros lidos pela segunda vez costumam provocar reação discordante e até oposta à que produziram primeiro. Quem não pode assinalar uma obra entre as favoritas que na primeira leitura o deixou indiferente e é, ou removeu suas ideias, suscitando sua repulsa, e vice-versa. Por último, eu acho que esse, né, esse, isso para mim é uma experiência constante. Quer dizer, a primeira vez que eu li o negócio, eu queria te matar. Agora eu leio tudo que você escreve e não consigo parar. Isso acontece. Por último, há livros que, por causa da situação em que são lidos e por obra de determinadas afinidades fazem época na vida e chegam a influir de modo decisivo até no porte e no estilo pessoais. Então, eu vejo que tem muito, muitos livros que eu li que eh, me ensinaram como se explica uma ideia filosófica. Não eram necessariamente os melhores livros de filosofia, mas eram livros que conseguiam explicar a coisa de uma maneira tão translúcida, ou às vezes tão exata, né, que aquilo se incorporou na minha mente. Né? É, as pessoas às vezes dizem, pô, mas você explica as coisas muito claro, então a gente entende tudo. Eu falo, Bom, eu aprendi isso aí, eu não nasci sabendo esse treco. É? E aprendi incorporando né, essas várias, esses vários modos de dizer. Né, autores que foram importantes para isso, por exemplo, é, Eric, Weil, não, Eric Weil não é um grande filósofo, pois é talvez o melhor explicador de filosofia do século XX. O próprio Ortega C, que também não é, não é um gigante da filosofia, mas é um gigante da literatura e, e consegue explicar as coisas como se você as estivesse vendo. Tá e outros que não são tão didáticos assim, mas são de uma, de uma precisão e de um, de um rigor incrível, como Dietrich von é, eu fui, A gente vai aprendendo não só o conteúdo que a gente vai explicar, mas também os meios de expressão seus vão se for, ampliando e fortalecendo. E esse é um processo que não termina nunca, só termina quando você mora, quando você fica gaga. Né? Mas eu prometo para vocês, ao primeiro sinal de que eu estou ficando gaga, eu vou calar a minha boca e não digo mais nada para ninguém. As obras mais aptas para produzir efeitos profundos são naturalmente aquelas em que a criação artística ilumina com seu misterioso esplendor a realidade suprema das coisas e revela ao olhar interior essências metafísicas ou perspectivas insuspeitadas da ordem ideal. O que é a ordem ideal? É a ordem das verdades. É o conjunto das verdades. Né? Você pode entender facilmente que... o conjunto das verdades que nos são acessíveis é infinitamente menor do que o conjunto das verdades que existem e que estão aí para ser descobertas. É e aí você começa a vislumbrar, o que é o Logos divino? É a verdade de tudo o que existe. Com a diferença de que esse Logos não sabe as coisas porque ele as percebeu, mas porque ele as criou. Então, ele tem a chave, ele tem a conexão interna de tudo. É, mas até nas matérias em que, por sua índole, parece mais distante desse desejo, desse, desse objetivo, a divulgação científica, por exemplo, os dons do escritor avantajado são decisivas para enriquecer a mente do homem desejoso de instruir-se com um conjunto de ideias precisas, estimulantes e sugestivas, enquanto a do vulgar, o é, homem vulgar, escritor vulgar, mal servem para mais do que inculcar-lhe dados esquemáticos e generalizações arbitrárias que o induz a uma interpretação mesquinha e falsa da realidade. É claro que você pode pegar, às vezes, as sentenças mais sugestivas, mais carregadas de significado, e você pode reduzi-las a um significado imediato, bobo, tá certo? e julgá-la como tal. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil as pessoas distinguirem entre o que é, vamos dizer, uma Figura de linguagem e uma expressão literal. Em geral, tomam figuras de linguagem como se fossem expressões literais e as discutem como tal. Né? É, sobretudo quando são aforismos, frases muito curtas, que condensam uma multidão de, de, de significados. Né? Com efeito, o autor, especialmente aquele que foi escolhido, e mais ainda o predileto, suscita admiração e fé na alma do leitor. Isso é importante, quer dizer, o autor ele tem fé pública enquanto você o está lendo. Ele está lendo aquilo como se fosse a verdade. Não é a última verdade, não é toda a verdade, às vezes é apenas uma verdade muito modesta, mas ela se reduzirá ao seu tamanho devido à medida que você vai lendo outras coisas. Então, você não precisa você mesmo ter a preocupação de você criticar e julgar aquilo. Isso acontece naturalmente, pela comparação. Na verdade, se você não leu muitos livros e você não tem muitos pontos de comparação, o seu juízo crítico não vale absolutamente nada, porque ele é baseado apenas quer dizer, no, no, numa reação imediata sua. É isso Estes sentimentos são agente e força horas da influência da leitura, às vezes educativa, edificante ou desagregadora e maléfica. Você pode submeter a livro que tem uma influência maléfica, não tem importância, então você neutraliza. É. Agora, naquele momento você vai ficar impressionado. É. Tem livro que você lê e você chega à conclusão de que você deveria meter a bala na cabeça. É isso. Eu digo, não, espera, antes de você fazer isso, você lê outro livro, né? Mas quando você leu Emílio Tchorã, no começo eu tinha essa impressão, eu falo, se eu for acreditar nesse cara, eu vou meter a barra na cabeça. Eu falei, não, mas peraí, mas ele escreveu outro livro, então, leu outro. E assim por dentro, foi muito tempo depois que eu descobri o seguinte, o senhor não acredita numa única palavra do que ele diz. E nem escreveu para dizer o que ele acredita. Tudo que ele escreve é no, no, no hipotético. Se nós pensarmos assim, vamos chegar a outra conclusão. E daí, ele disse o seguinte, quem acredita em mim não sabe que eu sou um palhaço. Disse, ah, era tudo uma palhaçada mesmo, só que uma palhaçada que pega todas as tendências malignas do espírito contemporâneo e raciocina a partir delas, para ver o que acontece. É absolutamente genial. Agora, num primeiro momento, você toma aquilo num sentido literal, estrito, Daí a responsabilidade do escritor e dos editores, tanto mais tremenda quanto mais inculto e ingênuo, é quem busca na leitura o alimento para sua ilustração ou para suas propensões. É um dos fatos mais evidentes e, por desgraça, mais utilizados na nossa época, o poder ilimitado da palavra impressa sobre a mente da maioria dos homens, quase desprovida de defesas contra o extravio. Essa é a verdade, quer dizer, o primeiro escritor que tem um impacto sobre, sobre você, né? ele fez uma espécie de macumba na sua cabeça. Quer dizer, os livros de, de filosofia são, nesse sentido, são obras de feitiçaria. Quer dizer, você não é capaz de você criar uma estrutura mais complexa para se substituir aquela, àquela. E mesmo que você não goste dela, mesmo que esteja gritado com ela, o fato é que o indivíduo já cobriu você, por assim dizer. Então, o único remédio é você continuar lendo outras coisas. E aos poucos, onde essas influências terríveis que são da primeira juventude, elas vão sendo ou neutralizadas, ou até reforçadas, se você descobrir que elas são benéficas mesmo. Ou, suma, produtos de alta cultura só podem ser julgados desde a alta cultura. Não da simples reação individual. Está entendendo? É por isso que é, você às vezes fica até irritado com o que o sujeito está dizendo, mas você não consegue se livrar daquilo. Então você se torna um escravo daquilo que você odeia. Eu digo, mas não precisa odiar, você continua lendo, estudando, a coisa se neutraliza e se reequilibra com o tempo. É, por isso, até certo ponto, a imprensa de Gutenberg não só imprime o papel, mas as almas. Bom, eu acho que nós podemos parar aqui, passar para as perguntas, né? Tem perguntas? Eu não vou fazer intervalo hoje, Vamos direto para as perguntas. Amanhã nós vamos continuar com essa leitura até chegar... Não digo que vamos ler até o fim, mas até a página 15 ou 16 nós vamos chegar. É a página 16, exatamente. Depois o resto eu leio por conta própria, mas eu quero comentar tá, até a página 16. Acho que deu para acompanhar tudo, né? Sem você ter essas, é, essas precauções em, em vista, é, aquele negócio pode coisificar, virar uma espécie de fetiche. Mas acho é, que tem muitas pessoas que. Aqui o Alessandro pode dar um depoimento aí, porque ele estudou na escola que onde se usava a técnica das artes liberais. E ele via que o proveito intelectual não era tão grande quanto parecia, né? então conteúdo cidadão, o cidadão vai entrar na discussão pública. Eu acho uma acontece que antes de ser o um cidadão, você é uma pessoa, você é uma consciência. É então, como se nessa escola, então, as pessoas parece que não despertavam realmente as vocações. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha. Não é Então, às vezes falta explicar para a pessoa, por que, para que nós vamos fazer isso? Qual é o valor que está que tá dado na coisa? O que, que isto vai contribuir para você? Se é só uma finalidade prática, ou profissional, ou uh, política, de, de militante, e tal. então é uma coisa muito pobre. ideia da legitimidade, Rousseau e o Weber, vamos comparar essas duas ideias. Digo, Bom, mas acontece o seguinte, as ideias elas não se geram umas às outras, né? são pessoas. E as pessoas, eles chegar essas ideias, elas tiveram uma vida e chegaram na ideia com 40, 50 anos. Da onde que elas tiraram essa ideia? Qual é o fundo existencial da coisa? Se não tem isso, então, de fato, as ideias viram fetiches. Mas você pode passar a vida discutindo essas ideias e você vai parecer muito inteligente para os outros. pessoal, se for o caso. Em outros casos, o nego conta sozinho. Esse problema existe, sim. Está certo? Mas, é, eu de certo modo, eu estou aqui para criar este problema, porque este é o problema que vai botar você em movimento. Nesse, ninguém se movimenta para encontrar uma coisa que ele já tem. Então, quer dizer, a gente coloca um, um objetivo que você vislumbra vagamente, mas que você entende que é valioso, justifica a, a sua vida e é isto que vai colocar a sua inteligência em movimento. E isso vai determinar o curso da sua, da sua existência intelectual. Né? E então, como eu disse, o objetivo do curso é criar uma nova intelectualidade. É assim que se faz. Você vai dar um problema para cada um e cada um vai atrás do problema. Não é isso? Oi. Mediado. É certo. Quando se fala desses autores, é, de, tipo Jacques Lacan, Jacques Derrida, Deleuze, Foucault, etc. Esses autores são repulsivos desde a primeira linha. Nesse. Ninguém lê isso porque está gostando <risos> de porque o professor mandou. Então, não precisa se preocupar com isso. É. Quer dizer, abro uma a exceção aí para o Foucault. Foucault, às vezes, escreve de uma maneira... É encantador. Em alguns livros, nas palavras e as coisas, ele faz isso. É, mas, em geral, esses caras escrevem de uma maneira repulsiva. Então, a pessoa só insiste nisso, ou porque mandou, ou por pedantismo. Ninguém gosta realmente disso. Mas, quando você pega um diálogo de Platão, uma coisa é, é, é coisa diferente. É? Você pode se deixar é, encantar, por exemplo, Nietzsche, Nietzsche escreve maravilhosamente. É é... Mas quando você tentar recompor o mundo de Nietzsche, você não consegue. Porque é um mundo de fragmentos, é um mundo de um louco, na verdade. Um louco de imenso talento, mas um dia ele escreve uma coisa, um dia escreve e o outro, não tem nada a ver com a outra, se contradiz completamente. Cada uma delas em si é muito é muito valiosa. As frases de Nietzsche valem muito, é um autor sobre tudo de aforismos. É isso mas ele não lhe permite, vamos dizer, ter essa influência, é, é, como digo, hormonal e vivificadora, de onde você participa de um outro espírito. A gente não sabe direito qual é o espírito de Nietzsche. Eu acho que às vezes o diabo escrevia através dele. Né? Então, você, você, veja, você vai saber se uma leitura está lhe fazendo bem ou mal. E tem leituras que você vai se sujeitar mais tarde Que certamente lhe farão mal tá certo? Mas você vai lê-las Como como espécie de tratamento homeopático Você vai comer um pouco do veneno Para criar um anticorpo Isso quer dizer que você Também vai ter que usar o mesmo método Quando você lê esse, esses autores todos O grande problema não é este o grande problema é quando você começa a ler livros escolhidos dentro de uma escola determinada, que não termina mais. você pega o marxismo, a bibliografia marxista não acaba mais. Você lê um, lê outro, lê outro, lê outro, lê outro, lê outro. Lê outro. Depois dos 20, você não consegue mais sair de dentro daquilo. Porque você já entrou, por assim dizer na dialética interna daquela escola. Você tem os debates todos, mas é tudo esse é o problema. Agora, se você quer saber, eu fiz isso. Eu fiquei oito anos lendo só marxismo no começo. E depois eu levei um tempão para sair de dentro daquilo. Porque as coisas que eu lia fora daquilo, não, eu não entendia. Não, não me pareciam ter importância. Então, o problema não é um livro. O problema são escolas inteiras. Aí, porque elas criam uma bibliografia que não acaba mais. Mas, e vamos dizer, na, na, nas escolas hoje. O conjunto de livros que se escolhe para mandar os alunos ler, ele é pequeno, é limitado e é, de certo modo, uniforme até estilisticamente. E se você pega, por exemplo, começa a ler literatura feminista. Aquele vocabulário vai se impregnar em você de tal maneira que você não consegue pensar fora daquilo. Ou literatura gaysista, não é isso? literatura terceiro-mundista, cada uma dessas escolas tem uma bibliografia interminável. Você pode passar o resto da vida dentro daquilo. Se você pegar, ah, quero que estudar Antônio Gramsci, e os discípulos e expositores de Antônio Gramsci falam, são dezenas de milhares de livros, ele nunca vai terminar. E aquilo, vamos dizer, o debate interno ali é complexo complexo é, até certo ponto, apaixonante, só que ele só diz respeito a uma coisinha, né? Quer dizer, você, é como você entrar num buraquinho, você tá Sabe, é como Alice no País das Maravilhas, tá tem um buraquinho, você entra lá e o buraquinho tem o um mundo lá dentro, só que continua sendo um buraquinho, né? foi você que diminuiu o tamanho, até você sair do buraquinho, pode levar muito tempo, eu me lembro assim, a primeira vez que eu li uma coisa é, não marxista, que fazia contraste com o marxismo, que foi Ortega e assim, por coincidência, né? é, eu ficava absolutamente espantado de ver que o sujeito tinha razão. Como é possível? Porque se ele é uma pessoa de fora, então ele não tem consciência daquele mundo interno do marxismo. E você... Quando você participa do marxismo, da psicanálise, do feminismo, qualquer das coisas, tem a nítida impressão de que quem não está dentro daquilo está por fora do mundo. Não é isso? Por exemplo, quem fez psicanálise, tem a impressão que quem não foi psicanalizado é um ingênuo, está fora da realidade. Então, só quem fez é que está dentro. Só que se você passa o marxismo, da psicanálise, da teosofia, não sei o que é, daqui a pouco você começa a pensar assim, e se quem está por fora sou eu? é? Quem sabe sou eu que estou me deixando de enganar. Quer dizer, eu entrei dentro do meu buraquinho e acho que ali é o mundo. Então, até você entender que não existe isso, vamos dizer, do, da experiência privilegiada, que quem não viveu aquilo não sabe nada. Toda e qualquer experiência privilegiada. Existem milhões de experiências privilegiadas. Nesse, por exemplo, sei lá, o um sujeito é, não fez psicanálise, mas... Imagina, por exemplo, um sujeito que passou a vida num barco à vela, atravessando os oceanos. Não é? Quanta coisa ele sabe que eu nunca vou saber na minha vida. Não é isso? Então, sempre, vamos dizer, é, o negócio é você ir ampliando o seu círculo de experiência imaginativa sem nunca achar que você tem um, um círculo privilegiado. Eu sou uma espécie de iniciado. Mas esta impressão de ser um iniciado, ah, rapaz, isso é, é uma coisa tão inevitável, tão tentadora. Quer dizer, você conversa com os caras do seu círculo e você tem uma linguagem comum com eles que os de fora não compreendem. Você acha realmente, olha, só nós estamos por dentro, o resto aqui é tudo um tanto de idiota. você vai ver, o idiota é você mesmo. É mais, só mais um. Você imagina, por exemplo que passou a vida dentro de uma cela, orando e falando com Deus. Eu não tenho acesso a essa experiência. Ele sabe coisas que eu não vou saber nunca. Então, o meu remédio é perguntar para ele. Não é... é isso? Outras pessoas que levaram uma vida imensamente aventurosa, aconteceu milhões de coisas, que para mim nunca aconteceu. Quer dizer, todo mundo sabe algo que você não sabe. Então, esta, esta sensação de ser um iniciado ela é sempre enganosa. Sempre, 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 sempre. E eu, é curioso que, quanto mais limitado é o seu círculo de experiência, mais você tem esta, esta impressão. Que aquela experiência for ser repetitiva de alguma Ao mesmo tempo, ela é sempre nova, porque tem mil formas, e é repetitiva por estudos grampshianos, vão dizer sempre a mesma coisa, mas vai variar e vai ter debate interno, etc, etc. E você está cada vez mais preso naquilo, e justamente por isso você sente que você sabe o segredo do universo, quando na verdade você não sabe nada. Não conheço mundos intelectuais tão limitados quanto o grampshismo. Mas você vê, quando chegou Antônio Grampshin, tinha pessoas que já estavam por aqui, marxismo ortodoxo, coisa da União Soviética e tal, e quando chegou António grande parecia a libertação, Mas... então quer dizer, nós éramos provincianos e simplesmente mudamos de província e agora achamos que somos cidadãos do mundo, então essa ilusão, você nunca pode cair, quer dizer, entendo, todos nós somos caipira até prova em contrário e moreremos caipira. sempre tem quem sabe mais do que nós. Quer dizer, e o, vamos dizer, o desejo constante de você estar transcendendo essa fronteira que você mesmo criou, isso vai, vai te impelir. Bom, acho que hoje vamos terminar por aqui. Deu para acompanhar tudo aí?